0: Eu quero terminar esse ano com uma palavra de reflexão. Talvez os irmãos possam falar, é, o último culto do ano foi domingo passado. Deus sabe ainda o que pode ocorrer até o fim de hoje. Porque se entendemos o caminho do Espírito no culto de hoje... A palavra de abertura, qual é o presente que eu dou, se ele já me dá o presente? O primeiro hino que o grupo de louvor cantou foi, toma o teu lugar na minha casa, na minha vida. O segundo hino, eu não me envergonharei de ser teu Senhor, de manifestar. A moral Tua, o querer Teu, o Evangelho Teu, a vontade Sua, eu não me envergonharei. O terceiro diz, eis-me aqui, buscando Tua verdade, Senhor, não é minha verdade. A Tua verdade, Senhor, não é minha verdade. O terceiro hino. O quarto hino, tu és tudo o que eu mais quero. Cantar é muito bonito, irmãos. Poesia é muito bonito. Mas fechamos com o quinto hino, o oceano. Um dos hinos mais lindos do último tempo que a igreja preparou. E mergulhado em tudo aquilo que você pediu para que tome o teu lugar, não me envergonharei de ti e eis-me aqui buscando a tua verdade e tu és tudo o que eu quero. Aí você falou, leva-me, leva-me, leva-me Senhor às experiências mais profundas, ao oceano, ao lugar que ainda eu não tive, não estive? Na nossa reflexão, pense nisto. Olha para mim, você já ouviu falar de novo nascimento? E lembra que a esse mesmo que o Senhor perguntou, vai e vende tudo o que tem? Era uma referência ao novo nascimento que o Senhor estava falando. O que importa é nascer de novo. Preste atenção nessa reflexão. A diferença dos padrões morais entre aquele que nasceu uma única vez, aquele que nasceu uma única vez e o que nasceu duas vezes. Eu sei que isso é uma palavra para entendimento espiritual, porque como nascer duas vezes? E o cristão verdadeiro, ele sabe disso, que é necessário um segundo nascimento. Mesmo que você tenha nascido num lar evangélico, num berço evangélico, você precisa de um segundo nascimento. O segundo nascimento aniquila os comportamentos do primeiro nascimento que todos atravessam ele. Aqueles que estão inscritos em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na palavra de abertura houve algo que o Senhor quer que você esqueça. Porque o inimigo vai te acusar com as coisas do passado. Mas se você nasceu de novo, as coisas do passado já não têm mais poder sobre a sua vida. Tudo se fez novo, porque houve o segundo nascimento. A diferença dos padrões morais entre aquele que nasceu uma única vez e o que nasceu duas vezes e seus modos de vidas opostos. Modos de vidas opostos. Pode ser uma causa secundária desta hostilidade que nós vivemos. Porque, irmãos, é difícil porque talvez isso já entrou à igreja. E nós colocamos tudo no mesmo bojo. Mas é um mundo difícil de ser vivido. Um mundo difícil de ser vivido. Onde outrora você brincava com um amigo seu que era de cor negra, você falava, ô negão, não havia algo pejorativo nisto? Isso era até carinho, era amizade. Hoje você fala isso, isso é preconceituoso. E eu quero ver a hora que os gordos começar a se unir também Para sair em defesa Porque é preconceito chamar os gordos E os gordos vão dominar a terra Porque há mais gordo no mundo do que magro Porque é tanta palhaçada, é tanta coisa que se, que se levanta E essa atitude quando você sai em defesa disto Falta um novo nascimento em você, porque você precisa acreditar que Deus fez todos iguais, seja ele preto, seja ele branco, seja ele amarelo, seja ele rico, seja ele pobre. Uma irmã da África mandou para mim hoje uma mensagem a respeito de um jovem de lá de Xaxai, em Moçambique, e ele estava falando concernente uma reflexão sobre a pandemia, porque está levando ricos e pobres, preto e branco, amarelo, não importa esse, não importa aquele, está indo embora, não adianta você ser da Globo, não adianta você ser desse, não adianta você ser de quem, vai embora, não adianta. E ele estava falando e ela escreveu, pastor, olha que reflexão, E ele termina a frase da seguinte forma. Aquele que está em Cristo sabe que de uma forma ou outra nós vamos nos encontrar. Não teme a morte nem pela pandemia, porque se a pandemia o alcançar, simplesmente adiantou a ida dele para o céu. Mas você crê nisso? Está preparado para isso? Ou você só criou que a volta do Senhor Jesus significa o fato dele aparecer nas nuvens e arrebatar a sua igreja. É só isso que você entende concernente ele voltar para si. Presta bem atenção que a a hostilidade entre os nascidos uma vez e os nascidos duas vezes será cada vez mais acentuada até a volta do Senhor Jesus. Por isto que Daniel, escrevendo, ele diz que serão purificados e embranquecidos, mas os ímpios não viverão isso. Não aplicarão esses princípios em sua vida. A palavra, ao final do estudo da terça-feira, do pastor Moacir, de que o ímpio é aquele que ouviu e não quis dar ouvidos, não quis dar crédito, pode ser uma causa secundária a esta hostilidade, mas a verdadeira causa é muito mais profunda, há dois espíritos na terra, há dois espíritos na terra, o espírito que que opera nos filhos da desobediência e o espírito de Deus, a dois espíritos. Quando cantávamos esse último hino, leva-me as águas do espírito, leva-me águas profundas. Só o espírito de Deus pode abrir o teu entendimento. Só o espírito de Deus pode abrir a tua mente. A ponto de você discernir os dois espíritos. A ponto de você entender que levantes ideológicos, levantes filosóficos, são exatamente contrário ao Espírito de Deus. Mas às vezes a minha simpatia por este ou por aquele, a minha simpatia ou o meu apego por esse escritor ou por esse pensador ou aquele pensador. Eu estava em um local que eu levei a, a Journey Nossa essa semana e eu fiquei lá aguardando inclusive um momento de atendimento e havia uma sala muito gostosa e uma TV, e estava mostrando por volta de duas horas da tarde um programa da CNN, e o Pondé estava respondendo às perguntas a respeito do pós-pandemia. Pós-pandemia. Porque já alguns falando de pós-pandemia, quando para a Globo ainda a pandemia ainda não... Não passou, ela nem na segunda fase está, ainda é na primeira. Vocês podem ter certeza disso que não vai acabar tão já, a não ser quando ela sair do ar em 2022. Profeticamente falando. Porque ouvir essa profecia 20 anos atrás era impossível acreditar nisso. Só que hoje a gente vê o caminho que o Senhor está conduzindo esta nação e as coisas. E o Pondé falava da seguinte forma, só atravessa em paz essa pandemia os religiosos. Mas ele diz que não a religião nominal. É tão interessante o cara falar isso, não a religião nominal, porque tem muitos que só são nominados. Mas ele diz, aquele que se apegou e ele diz que principalmente os cristãos, os católicos e os evangélicos, ele usou esses dois termos, é os que estão atravessando, porque a fé, ele diz como a fé, e é lógico, ele faz uma definição correta, ela é invisível, é algo que você não vê, mas espera, esses têm isso muito latente nos seus corações. Quando você se entregou ao Senhor e derramou todo o teu teu vaso de alabastro, teu perfume no Senhor e entregou tudo, com toda certeza a fé brotou, nasceu, é fundamentada e firmada em todo o tempo na sua vida. E a fé vai te levar você mais longe. Leva-me mais longe para o lugar secreto. Para o lugar seguro. É o caminho do Espírito nesta manhã hoje. Esses dois Espíritos nunca poderão se reconciliar. O Espírito dos Filhos da Desobediência com o Espírito dos Filhos de Deus. Esses dois Espíritos nunca poderão se reconciliar. Nem no tempo presente. E tampouco na eternidade. O espírito que habita naquele que nasceu uma só vez é, para sempre, oposto ao espírito que habita no coração dos que nasceram duas vezes. Esta hostilidade começou em algum ponto do passado remoto, antes da criação do homem. E continua até hoje O esforço moderno para trazer a paz entre esses dois espíritos Não é apenas inútil como também contrário às leis morais do universo Leis morais do universo Não são as leis morais de Deus E nas leis morais do universo Deixa eu fazer aqui uma, um, um parêntese. Nas leis morais do universo é algo tácito por Deus, já determinado e imutável. Que o dia e à noite, chuva, seca. Eu estava vendo uma programação a respeito do, do rio Zambese na África e vendo todo o caminho dele e a seca que está que estava assolando. E eu fui ver exatamente porque nessa quinta-feira o pastor Lucas do Malaui ligou para mim pedindo socorro para alguma outras coisas não financeira mas para uma outra igreja que o, o irmão dele é pastor lá na, no Malau e essa outra igreja lá de Aracaju quer ajudar e não sabe como então com valores e ontem eu fiquei conversando com a pastora responsável dessa igreja nunca ouvi falar na pastora ela também nunca ouviu mas já nasceu uma amizade em Cristo Jesus e eu dei os caminhos para que o dinheiro chegasse até lá E aí, o pastor Luca falou: Pastor Daniel, ore, porque a chuva assolou o Malaui de uma forma terrível, mas terrível. Houve enchentes, e é um lugar seco, irmãos. Houve enchente, e o lago Maguai, Macuai, Maguai, uma coisa assim. E aí eu fui ver essas reportagens, e o rio Zambeze, ele sai. Lá da Zâmbia, desce, passa, forma parte desse lago. E quando ele chega no Zimbábue, ele tem uma uma catarata de mais de 70 metros de altura. E ele estava tão raso, mas tão raso, que nasceu várias ilhas nele. E os elefantes procurando alimento não já não estava encontrando, devido à seca, e as ilhas que nasceram tinham uma vegetação que os elefantes tinham que... e eles se meteram no rio, manadas se meteram no rio, e a luta deles, em momentos profundos, que eles só colocavam a tromba para respirar, e alguns foram levados e foram para... Deu uma dó, mas é a natureza, irmãos. Outros conseguiram alcançar a ilha, e se alimentaram. Porque isso são leis do universo que não pode ser quebrada. Aquele que foi feito para a terra tem que viver na terra, não na água. Você tira o peixe d'água, ele morre. Você joga um mamífero na água, ele nada até certo ponto, mas depois que ele cansar, se não acabar a água, ele morre. Amífro no sentido bichos que. da terra. Olha para mim, você foi feito e criado em Deus e por Deus. Fora de Deus, não tem vida. Não há vida. Ensinar que o espírito daquele que nasceu uma só vez é inimigo do espírito daquele que nasceu duas vezes, é trazer todo tipo de violência sobre a própria cabeça. Você falar que você teve o segundo nascimento, dois nascimentos, você nasceu em Cristo, você traz problema. Alguns dos que eu evangelizo lá na empresa uma delas sentou comigo e falou: Você acredita que tem diferença? Que você é diferente? Eu falei: Acredito, eu sou. E ela falava: Eu queria essa fé, eu queria essa convicção. Eu falei: Você não adquire só conversando comigo, você adquire com uma vida comprometida com Cristo. E quer queiramos, quer não, a igreja é caminho para isso, a igreja é a porta para isso. Não adianta falar que você vai conseguir se firmar sozinho, sem a comunhão. Porque a igreja, na igreja existe a comunhão e a comunhão fortalece. A comunhão traz força. Nenhuma linguagem é amarga demais para se expressar contra o preconceituoso, arrogante, que ousar traçar tal linha de distinção entre os homens e hoje estão falando isso estão tentando traçar tem alguns termos que eu nem consigo gravar porque eu não dei importância porque aquele que diz que ele não é mais homem ele quer casar com uma árvore e ele casa com uma árvore uma mulher casa com uma árvore ou casa com não sei o quê. Agora existe uma outra linha, sei lá eu como é que chama esses bichos, para aí irmãos, a ausência do novo nascimento, o filho da desobediência, ele deixa gerar isso dentro de si. Essas ideias malignas são contrárias à fraternidade dos homens. Porque quando você divide as classes, você está despregando a fraternidade. Quando você quer ressaltar todas essas babaquices, desculpa o termo, mas você está ressaltando a quebra da fraternidade. Quando a mensagem principal de Jesus é o amor, o Storge, que é o amor fraterno. Essas ideias malignas são contrárias à fraternidade dos homens. Diz aquele que nasceu uma só vez. Mas a fraternidade e o amor são defendidas apenas pelos apóstolos. Mas os da, filhos da desobediência são apóstolos da desunião e do ódio. Este ódio violento contra o que nasceu duas vezes somente serve para confirmar a verdade que eles ensinam. Porque há um ódio contra aquele que nasceu duas vezes. Se você não prestou atenção, nós estamos falando desde que começou essa pandemia, que o alvo principal de Satanás é a igreja. Em toda essa pandemia. Fecha-se, proíbe-se. Meus queridos, eu convoco vocês a saírem à noite em São Paulo, darem uma voltinha, desça essa rua à noite e veja o tanto de gente nos bares, durante toda a pandemia teve, passa na praça e veja a praça, veja se algum baile funk foi proibido ou a polícia foi lá e interviu, mas houve igrejas em que a polícia foi. O alvo principal, o ódio dos apóstolos, dos filhos, da desobediência, é contra a igreja de Cristo. Eu não estou aqui pregando para você os odiarem, mas é para você ter o discernimento que neles não há fraternidade. Você precisa demonstrar o maior amor e a mensagem verdadeira e se levantar contra a mensagem errada e não coadunar, não fazer parte do bloco. Este ódio violento contra o que nasceu duas vezes somente serve para confirmar a verdade que eles ensinam. Mas isto ninguém parece perceber. O que precisamos para restaurar o poder do testemunho cristão não são palavras vãs a respeito da fraternidade, mas uma admissão honesta de que duas raças humanas ocupam a terra simultaneamente. Uma raça caída, que surgiu das costelas de Adão. E uma raça regenerada, que nasce do Espírito pela redenção que há em Jesus Cristo. Aquele que celebramos o seu nascimento. Aquele em que de uma forma ou outra, irmãos, estão tentando anular, exterminar. Em função de tudo isso, irmãos, uma das coisas que eu glorifiquei a Deus. Glorifiquei a Deus. Que há é uma desobediência civil em, em pauta, correndo na nossa cidade, pelo nosso Brasil. E é tão engraçado que a ordem foi para não celebrar Natal, não fazer reunião para... Né, não reunir mais que 10 pessoas. Quando você faz uma ceia de Natal e um Natal, você junta aí os seus familiares, se tiver que juntar tios, primos e irmãos. No meu caso, lá é 34 pessoas. E a ordem era para que não houvesse nenhuma celebração. Mas eu glorifico a Deus que também há uma cisão entre autoridades. E a autoridade de São Paulo, da capital, não acirrou segundo o pensamento daquele endemoniado e quando eu comecei a ver os ônibus da prefeitura de São Paulo todo iluminado para o Natal não sei se você já viu, eles já estão correndo eu só glorifiquei a Deus ao ver esses ônibus e quando eu comecei a ver casas e prédios de apartamento que estão todos iluminados se prepararam. E quando a gente vê, faz por mais simples que seja. E eu falava ainda num café especial que nós temos todo final de no último dia de trabalho nosso na empresa. Eu falava para os funcionários exatamente isso. Jesus Cristo é luz, porque a terra que estava em trevas viu uma luz. Eu não sei se os irmãos guardam essa figura de linguagem, mas quando a menina, a, a filha da Stephanie, a netinha da irmã, como é, que é o nome da irmã mesmo? Irmã Marlene. Levantou aquela estrela, a minha cabeça corre por toda a minha infância. E eu ficaria muito dolorido se a igreja não tivesse feito por Pequena que seja uma homenagem a este dia. Porque eu fui ensinado e tenho lutado em todos esses anos para realizar uma cantata, fazer alguma coisa. De vez em quando eu trago algum coral. Eu sei que no dia que a turma sabe disso, a maioria vaza, porque a turma gosta aqui, é de pagode. Mas não existe pagode que fala de Natal. Se existisse, eu colocava pagodeiro aqui para cantar música natalina, irmãos. Ou sertanejo para cantar. Sertanejo tem cantando músicas. Há um desejo muito grande no mundo de apagar essa data, de deixar essa data no esquecimento. É muito grande isso no mundo. Querem sim a celebração, mas sem lembrar do menino. Querem colocar a figura de São Nicolas, que é o Papai Noel, ressaltando, querem ressaltar isso. Querem ressaltar o trenó dele, as zininha dele, querem ressaltar, mas não o menino que nos nasceu. O filho que nos foi dado. Aceitar esta verdade de que vivemos o segundo nascimento na redenção, Por Cristo Jesus, aceitar essa verdade requer uma tenacidade e uma maturidade que os cristãos modernos simplesmente não possuem. Esse meu irmão Tozer, ele é meio problemático. E o grande problema é que nós decidimos escutar alguns dos homens de Deus e é tão interessante, na nossa reunião de quarta-feira dos pastores, o pastor Marquinhos estava fazendo uma leitura, também numa nova versão, comentada por alguém que vive uma experiência atuante com Deus. E aí esses camaradas que vivem a experiência, eles provoca em nós algumas coisas. Aceitar esta verdade requer uma tenacidade e uma maturidade que os cristãos modernos simplesmente não possuem. Encará-la dificilmente contribui para aquela paz de espírito, entre aspas, pela qual os nossos fracos religiosos clamam de forma tão queixosa. Tauser diz assim, quanto a mim, há muito tempo decidi que preferiria conhecer a verdade a ser feliz. Prefiro conhecer a verdade do que ser feliz na ignorância. Se não posso ter a verdade e a felicidade, dê-me a verdade. Teremos muito tempo para ser felizes na eternidade. Abra sua Bíblia em Isaías. Capítulo 9 diz assim, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre o que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste, Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, Um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Irmãos, o que eu vou falar talvez traga alguma dificuldade de entender para alguns. Mas eu te coloco à disposição para me procurar. Tem algumas coisas que são muito patentes Como sinais da vinda do Senhor Jesus A volta do Senhor Jesus, o final dos tempos Como cristão nós cremos no final dos tempos Nós cremos numa vida após a morte ou após o arrebatamento Nós cremos na eternidade Como cristão nós cremos nisso Para você que é membro da igreja e caminha comigo há alguns anos, você sabe que eu sou, no que concerne aos finais dos tempos, eu sou dispensacionalista, eu acredito nas dispensações. E faço algumas conjecturas com elas. Os irmãos sabem em que ano está Israel hoje? 5.881. 5.881. Os irmãos sabem que século é este para Israel? Nós estamos no 21, Israel está no 69. 79 nona semana de Daniel. Pensem. Milênio, nós estamos no... Terceiro milênio, correto? O segundo milênio já foi, terminou em 1999. 2000 começou o terceiro milênio, certo? Que conclui em 1999. Algumas conjecturas. A pastora Renatinha, ela gosta muito de ministrar e fala que nós somos a igreja do terceiro dia. Terceiro milênio. Terceiro dia. Eu falei de dispensações, as dispensações são sete. Agora vai mais uma curiosidade a respeito do sete. No, em matéria de milênio, Israel está findando o sétimo milênio. Israel está findando o sétimo milênio. Como é que faz essas contagens? Por que sete dispensações? E quanto dura uma dispensação? A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Porque meu irmão e minha irmã e você, que frequentou, frequenta, fez faculdade e escutou os seus professores falando de que nós somos darwinianos. Mas o evangélico sabe que nós somos criacionistas. Amém? Nós acreditamos que o Senhor criou. Nós não viemos um macaco. Toda a conjectura do fitem capto erectus, para depois o homem sapiens, nós acreditamos na criação no Éden. E o homem foi criado com um coração puro. E o período em que Adão e Eva viveu ali, não se calcula, mas é tido como o período da inocência, a dispensação da inocência. Logo após a queda no pecado, a desobediência de Eva e a queda no pecado, se instalou a dispensação da consciência, O homem passou a ter a consciência do bem e do mal. O pecado no jardim trouxe isso ao homem. Presta bem atenção que eu trouxe primeiro duas naturezas. Filhos da desobediência, com um nascimento só, e os que nasceram em Cristo, no segundo nascimento. Aos do segundo nascimento, creem no criacionismo. Porque alguém do segundo nascimento que for darwiniano, ele não nasceu de novo. Você pode falar, é ousadia tua, é petulância tua. Você pode falar isso, o que você quer, mas a palavra de Deus é que me garante isso. É a palavra de Deus. Então, a consciência... Do pecado, do bem e do mal É exatamente o que eu comecei a falar Filhos da desobediência E aqueles que o segundo Adão que é Cristo Se foram reconciliados com Deus Através da pessoa de Jesus Cristo Reconciliados com Deus através da pessoa de Jesus Cristo Logo após isto, houve todo aquele problema de que vamos construir uma torre e vamos tocar os céus. E aí o Senhor teve que estabelecer a confusão das línguas. E começa-se o governo humano. Aí cada povo vai tendo o seu gueto, sua língua e vai estabelecendo... No governo humano, a Terra vivia em confusão, mas o Senhor retira um da Terra de urdos caldeus e estabelece um quarto período que é o patriarcal, que é a manifestação dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e aí vai. Mas o povo continua sempre estabelecendo rebeldia, porque os filhos da desobediência são maiores. Mas eles sempre são julgados em todas as dispensações. Sempre há uma manifestação de Deus para a terra, uma intervenção de Deus na terra, para que os filhos da desobediência pairam, repensem a continuidade. E eles continuam. Em função disto, os que estavam sobre o domínio dos patriarcas, também começaram a achar que alguma coisa não estava certa. Aí Deus, para esse mesmo povo, ele traz a dispensação legal da lei e estabelece em Moisés o início dessa dispensação. E começa então a dispensação da lei. E a lei perdura até os profetas, diz a palavra de Deus, até os profetas. E os profetas pré-anunciam e preparam o caminho do Messias. E o que eu acabei de ler para vocês, Isaías, um dos profetas, era anunciando a presença do Messias. E um filho se nos deu, um menino nos nasceu. Mas esse Messias, ele tem algo mais. Ele vem de uma geração que é nominada e é lembrado. E você vai ver que numa das passagens do Evangelho, ele é chamado Jesus, filho de Davi. E Davi é o sétimo filho de Jessé. Davi é o sétimo filho de Jessé. Isaías capítulo 11, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, Isaías capítulo 11 versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, Davi, mas ele não está falando aqui de Davi, ele está falando de um rebento, ele está falando de um menino, Nos nasceu, ele está falando do Messias, 700 anos depois, Sete. tem mais alguma coisa aí, E repousará sobre ele os sete espíritos de Deus. Os sete espíritos de Deus. Primeiro, o espírito do Senhor. Segundo, o espírito de sabedoria. Terceiro, o espírito de inteligência. Quarto, o espírito de conselho. Cinco, o espírito de fortaleza. Sexto, o espírito de conhecimento. E sétimo, o espírito de temor do Senhor. Repousará sobre quem? Sobre Jesus Você está nascido em quem? Você é do primeiro nascimento, nasceu só uma vez Ou você é do segundo nascimento, teve um novo nascimento em Cristo Porque se teve um novo nascimento em Cristo Os sete espíritos de Deus também podem ser manifestos em você Quer você aceitar isso ou não? Você vai ver nos evangelhos, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Não é só isso que Ele quer te dar. Eu conheci pessoas e vocês também conheceram. Eu já citei aqui o pastor, Manuel, Manuel de Santana, que foi professor meu no seminário. Um homem que se anucou ao Senhor. Ele decidiu ser do Senhor. Ele decidiu ser do Senhor. Foi uma decisão dele. Ele se enojou ao Senhor. E ele só pôs a mão numa mulher, cumprimentando, dando bom dia boa tarde. Foi uma decisão dele. A palavra de Deus diz que tem homens que nasceram para isto e entenderam para isso. Porque sobre ele estava espírito de conhecimento e sobre espírito de fortaleza. Porque precisa de muita força. Mas muita força. Põe força nisso para a gente, como homem, viver sem mulher. E você sem mulher, você como mulher viver sem homem. Precisa de espírito de fortaleza e põe fortaleza nisso. Estou falando para os irmãos como homem. Falei também na semana passada a respeito do nosso apóstolo que já está na glória, o apóstolo Norman Parish, Que conviveu com um câncer por 29 anos o câncer não o levou e ele não morreu do câncer, mas ele foi curado no câncer, não do câncer, no câncer. Ele morreu de idade e o câncer estava com ele e não tomava um medicamento sequer. Ele clamou ao Senhor e pediu espírito de fortaleza. Quando... É Jennifer. Quando a Jennifer abriu o culto e falou de que o que é que nós estamos dando, entregando? Porque ele tem tudo para nos dar e nós podemos adquirir tudo. Lembra disso? Quando ela abriu o culto? Talvez você olhou e falou: "A bichinha era Irmãos, eu vou, porque ela é pequenininha, mas é, ela poderia ter falado daquilo, não quis, brincadeirinha, tá, isso é uma graça. Talvez, irmãos, nós medimos a qualidade da palavra, a mensagem, por aquele que está transmitindo. E você vai nisso, vai fazendo julgamentos, vai ali, vai para lá. Continue fazendo. Sabe quem faz isso? Filhos da desobediência. Porque os que nasceram pela segunda vez, não faz, diz, Senhor, o que tu queres falar comigo agora? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O apóstolo Norman pediu ao Senhor espírito de fortaleza e ele recebeu e atravessou a vida toda com essa enfermidade. Era um homem tão íntimo com o Senhor, ele e a esposa dele, a gente, eu tive o privilégio de conversar um pouco ainda com ele, eu só glorifico a Deus pelos privilégios, que no dia que a irmã santa, que era o nome da esposa dele, foi recolhida ao Senhor, o Senhor o avisou e avisou ela, avisou a igreja, e a igreja fizeram um culto, celebraram o culto, adoraram o Senhor e aí alguns da igreja o acompanhou porque não dava para todos até a casa porque ele sabia o tempo, o momento, eles chegaram, lancharam ela sentou numa poltrona, continuou conversando e eles sabiam a hora que por aqueles instantes o Senhor a recolheria e ela partiu para o Senhor tamanha intimidade com Deus agora essa intimidade é para alguns? não é para os que creem. É para os que creem. É para os filhos da obediência, não filhos da desobediência. Duas raças, quer você queira, quer não. Em Jesus Cristo começa a dispensação da graça. Em Jesus Cristo Começa a sexta dispensação, a dispensação da graça. Ou a chamada dispensação da igreja. A dispensação da igreja. Nós estamos prestes a ver o fim dessa dispensação. Eu trouxe alguns sinais está concluindo o sétimo milênio de Israel. A hora que o Supremo Tribunal Federal essa semana decretou por 10 votos a 1 um, que aquele que não receber a vacina da China vai sofrer sanções, claramente o Espírito falou, isso é espírito de anticristo, porque... a marca da besta se você não a tiver você vai sofrer sanções você vai sofrer sanções você não vai poder comprar não vai poder vender o teu cpf vai ser seguido agora é a próxima decisão do supremo tribunal federal o teu cpf vai ser totalmente acompanhado porque vem agora um documento único em que estará tudo. Tua carteira de habilitação, teu CPF, teu RG, todo documento, teu coisa militar, tudo num só. Não estou te colocando medo não. Se você tem fé, creia no Senhor Jesus. E quinta-feira desceu 20 milhões de doses da Coronavac, a vacina chinesa, no aeroporto de Guarulhos. E aí, pastor? É com você. Porque essa é uma decisão pessoal, não é minha. Ela é sua. Você pode falar, ah, ele começou a pregar heresia Justo no último culto do ano É para mim fugir de... Não estou falando, só estou te avisando que são sinais Dos finais dos tempos Sinais dos tempos Preste atenção nisso E cuidado sete, como dispensacionalista que sou, eu trouxe as sete dispensações, eu trouxe os sete espíritos de Deus, eu trouxe os sete milênios de Israel e eu trago Gênesis, a especialidade do meu pastor Moacir. O Senhor descansou no sétimo dia. Agora fica isso contigo e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Não dá para dar amém, né? Porque eu falei que algumas coisas não seriam entendidas, mas eu relotei, Eram quatro e meia da manhã hoje, a hora que o Senhor me despertou eu falei, Senhor, se não for para mim ministrar hoje, o Elias tem que estar presente, porque hoje era dia. A minha combinação com ele, eu prego um domingo e ele prega outro. Domingo passado eu não preguei, mas já estava na escala. E eu falei, se for, se o Elias não estiver, essa é a palavra que eu vou entregar fechando o ano com a igreja. Eu só tenho mais isso para te entregar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O desejo do meu coração é que a palavra do Senhor esteja sobre a sua vida de uma forma mais mais forte do que aquilo que você tem como a coisa mais gostosa sua, seja... A reunião, seja a comunhão, seja os irmãos, seja a família, seja isso ou seja aquilo. Mas a palavra do Senhor seja algo mais forte em você do que tudo isso. Eu falava com Deus nessa madrugada. A gente pode ter amor sim pela esposa, e isso é normal, é a esposa até por nós. mas é um amor que, quer que não, ele pode ter fim. Porque existe, irmãos, ex-esposa e ex-esposo. Existe. Não existe ex-filho. Não existe ex-pai e nem existe ex-mãe. A gente precisa compreender isto. Precisa entender isto. Eu falo o quanto eu sou grato a Deus pela vida da Marcia na minha vida sou grato a Deus não sei se correspondo ela por completo e talvez nesses últimos tempos como um velho ranzinza e chato talvez seja a coisa mais difícil conviver comigo mas provavelmente ela também não vai achar mais ninguém que vai poder aguentar ela como velha Então ela fala, não te aguento, mas não te largo. Mas eu falava com o Senhor essa madrugada, são as minhas joias. Ela, meus filhos, entra no pacote genro e nora e os netos. Mas eu olhando para a palavra de Deus, eu falei, com tudo isso, o que invade o meu coração de uma forma que eu sinto um palpitar, que o amor que eu sinto por eles, a graça que eu sinto por eles, não atingiu esse palpitar, do que quando a palavra de Deus entra no meu coração e começa a fazer um estardalhaço dentro do meu ser. O desejo do meu coração como teu pastor. E é o presente que eu quero deixar para você neste Natal, é que a palavra do Senhor... Tome um lugar na tua vida que não tenha tomado até o dia de hoje, mas tome um lugar na tua vida de uma forma tremenda, especial, que é a única coisa que pode te satisfazer por completo. A palavra de Deus, a verdade de Deus, é o desejo do meu coração. Que você tenha um Natal lindo, abençoado, juntamente com os teus familiares. Sexta-feira que vem a gente já estará celebrando, dia 24, véspera, que o seja o Natal rico para você juntamente com os seus. Que o teu banquete principal seja a comunhão da família, a união da família, o carinho da família, o respeito da família e a celebração da família. Seja isso, é o desejo do meu coração. E como igreja, nós queremos postar algo para vocês. Pode soltar.